0: J'aime beaucoup ce tag. Bien heureux les fêlés, ils laissent passer la lumière. Je trouve ça très joli.
1: Donc tu dis se présenter, tout ça là, ça, ça. Donc. Donc Franck Micheletti, chorégraphe et danseur de la compagnie compagnie et Can Investigation.
0: Valérie Manteau, écrivaine, je fais les chroniques d'une ville éphémère pour lieu public. Euh, J'écris sur les lieux dans lesquels euh, interviennent les artistes programmés par lieu public. Et donc là, euh, on est à la Cité, on est à la cité des Arts de la Rue. Euh, Entrez côté la Viste, par où euh, va commencer le spectacle qui aura lieu euh, samedi.
2: Euh... Le samedi 24 octobre, à 15h, 16h et 17h, lieu public invite Franck Micheletti et la compagnie Kubilaikan. Pour le saut de la rivière, spectacle chorégraphique et musical autour de la cascade des Égalades, en contrebas de la cité des Arts de la rue, dans le 15e arrondissement. Dans ce lieu encore méconnu passe le ruisseau Caravelle, ou ruisseau des Égalades, mot occitan qui signifie « eau abondante ». Ce petit cours d'eau prend sa source dans le massif de l'Étoile, Aujourd'hui, la cascade, très prisée il y a un siècle, n'est plus. L'eau est captée en amont par l'entreprise Lafarge. L'endroit reste pollué, mais peu à peu reprend vie, notamment grâce à la cité des arts de la rue et à des collectifs d'habitants comme le collectif des Gamards. Radio Grenouille vous propose une balade avec Valérie Manteau, qui a écrit une chronique sur ce lieu, et Franck Micheletti, qui y dansera avec six autres artistes. Chronique d'une ville éphémère. Une proposition de Radio Grenouille en coproduction avec lieu public.
0: Ça a été découvert en plusieurs temps puisque la cité des arts de la rue, c'est fin des années 90, je crois que c'est 98 que l'ancienne huilerie qui était là, a été racheté et progressivement, au début des années 2000, euh, aménagé pour devenir la cité. Mais cette partie-là où on est, donc qui est en contrebas de la cité, qui est le vallon euh, du ruisseau des Égalades, ne faisait pas partie du projet d'aménagement euh, de la cité. Et en fait, était complètement à l'abandon et oublié. Et, et c'est euh, d'autres personnes que les gens de la cité, et en, entre autres Christine Breton, qui est une... Euh, une conservatrice du patrimoine et exploratrice marcheuse des quartiers Nord, qui faisait partie de la, des fondatrices de la coopérative Hôtel du Nord qui a fait partie des gens qui ont euh, redécouvert cet endroit, donc la cascade euh, qu'on va descendre voir tout à l'heure, et le ruisseau, mais qui était complètement euh, inaccessible et, et pas du tout euh, mis en valeur. Et ça reste aujourd'hui encore quelque chose d'assez euh, secret, d'assez caché. D'abord, c'est pas très accessible au public, euh, c'est ouvert euh, en ce moment tous les dimanches, euh, parce qu'il y a la Noria, qui a été construite par Sudside qui est euh, ouverte au public mais normalement c'est un dimanche par mois le premier dimanche du mois et ici on est tellement encaissé entre euh, la Viste et la Cité des Égalades de l'autre côté, Enfin, vous voyez là on est à on est à quelques mètres du ruisseau, on n'entend rien, on voit rien. Euh, on voit euh, des arbres, mais on ne voit pas du tout qu'il y a cet endroit euh, qui était un, un endroit très connu euh, fin 19e, début 20e, où la bourgeoisie marseillaise venait justement se mettre au vert et profiter du ruisseau. Mais je pense qu'aujourd'hui, si on allait demander aux habitants des cités autour euh, s'ils connaissent l'existence de cet endroit, je ne suis pas sûre du tout que tout le monde connaisse l'existence. Et s'ils en profitent, clairement, euh, pas du tout. Euh, moi j'y suis venu un dimanche très récemment et on était très très peu. Il faisait un temps magnifique, c'était complètement paradisiaque d'être là. Et, euh, et on était 10 en tout et pour tout dans tout le vallon. Donc c'est un endroit vraiment qui reste encore à reconquérir.
1: Ouais, je, je confirme en fait sur le. Donc ce qui donne le titre à la balade, donc le saut de la rivière, je l'ai emprunté justement à des personnes qui ont refait monter la mémoire de ce fleuve oublié. De ce paradis perdu, hein, c'est comme ça qu'on l'appelait, parce qu'en fait il s'agit d'un fleuve, hein, puisqu'il débouche dans la mer, donc euh, qui avait pour nom, euh, ou sur cette carte postale euh, datée de 1911, et moi je me dis, eh ben, c'est magnifique comme titre, quoi, euh, essayons de retrouver au fil de l'eau, au fil de la mémoire, euh, voilà les différentes étapes de cet endroit un peu oublié.
0: cascade, alors euh, bah, comme on voit a... c'est assez charmant quand même quand on arrive et en même temps c'est un peu déceptif c'est à dire il n'y a pas de cascade c'est euh, a... <rire> quand même une flaque d'eau <rire> c'est une flaque d'eau alors qu en... qu'elle qu a été en plus nettoyée samedi dernier donc on est, euh, on est jeudi donc elle est encore euh, relativement propre et encore euh, on, on voit déjà flotter à la surface un certain nombre de euh de déchets, de plastique, de capsules. Euh, il y a une capacité de cet endroit à, se, à capter toutes les, toutes les poubelles et tous les déchets qui descendent fatalement euh, des bassins versants, alors qui est passionnante, hein, évidemment, ça, ça en fait un réceptacle de tout ce que notre société, notre façon d'habiter en ville produit. Euh, et en même temps, ça en fait du coup un, un espace naturel extrêmement précaire, fragile, voire hostile. Euh, à, à, la vie, euh, à, à la vie animale, notamment. Alors, je suis venue, moi, euh, samedi dernier, il euh, y avait un poisson dans cette euh, okay. marque que j'ai vue moi-même. Hein. Et il y a des crapauds, quand même, hein, qui survivent là-dedans. Le poisson, on n'est pas très bien capable de dire euh, d'où il sort. Euh, semblerait-il qu'il serait arrivé par les... Alors on parlait de l'alimentation de la cascade. En fait, il y, y a deux façons euh, de ramener de l'eau ici. Il y a la source naturelle, donc dans... Franck rappelait qu'elle est captée par la farge. Et donc en cette saison, là on est fin de, fin de l'été, euh, début de l'automne, il n'y a pas encore eu les grandes pluies. Donc euh, la farge capte absolument toute l'eau du ruisseau. Donc il n'y a rien du tout qui arrive de la source naturelle. Et par contre, il y a des alimentations artificielles qui sont faites euh, à la demande souvent de la Cité des Arts de la Rue pour euh, rendre un peu vivant ce lieu et, euh, et permettre aux gens de visualiser ce que c'était la cascade ici. Et donc, qui sont euh, donc, une sorte de, de robinet artificiel qui permet de, de balancer de l'eau du canal de Marseille. Et donc, cette eau-là, éventuellement, aurait ramené, alors, en plus d'un tas de déchets et de pollution, euh, un poisson.
1: ouais là, là, là on. On se rend compte que les actions humaines modifient de manière très importante le cours naturel des choses. Donc on doit entrer en négociation. On ne retournera pas en arrière. Mais par contre, il doit y avoir œuvre de diplomatie et de négociation. Donc reconquérir des, des droits. Hein, C'est ce que font une grande partie des penseurs d'aujourd'hui. Je pense par exemple à Baptiste Morizot, mais bon, il y a Bruno Latour, il y a Vinciane Després, il y a Philippe Descola. Il voilà. y a toute une nature de philosophes, euh, penseurs, euh, qui euh, proposent d'essayer de négocier, de donner des droits euh, aux autres registres du vivant. Hein, de, de se faire les interlocuteurs pour les autres registres du vivant, en disant, euh, voilà, le, les humains ne peuvent pas accaparer la totalité des rapports du vivant. Et donc on se retrouve là aussi avec des, des dualismes biaisés, notamment appartenant au modèle occidental où on a une séparation entre nature et culture, qui n'existe pas en vrai. C'est-à-dire que ce rapport de nature-culture et de séparation a permis un espèce d'éco-patriarcat ou éco-paternalisme qui donne aux humains le droit de protéger la nature, mais on n'est pas des protecteurs de la nature, la nature n'a pas besoin qu'on la protège. Hein elle n'est pas dans un lien de fragilité. On l'abîme, certes. On est des abîmeurs de la nature, mais pas des protecteurs. Et, et donc, voilà, il faudrait reconsidérer les choses autrement. Et c'est ce qui euh, se met en place dans des rapports théoriques, hein, des rapports de pensée hein, par ces personnes-là et, et d'autres. D'ailleurs, qui n'appartiennent pas qu'aux aires géographiques occidentales, hein, évidemment, hein, s'il faudrait... Et, euh, et, et, et qui n'appartiennent pas qu'aux temporalités de modernité. Hein. Parce qu'évidemment, il y a d'autres systèmes et d'autres modèles de société où il y avait sûrement beaucoup plus de... Il y avait un modèle inséparé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, penser le, le vivant dans des séparations, c'est extrêmement dangereux. Hein. Puisque du coup, on fait des distinctions qui sont biaisées entre des espaces domestiqués. Là, on dit ça, c'est du sauvage, mais ça n'a rien de sauvage. Et... Donc nous ce qu'on va faire, puisque moi je suis un chorégraphe je suis un, avec une équipe de danseurs, hein, ce qu'on va faire, c'est essayer de trouver avec nos corps des points d'appui ou des points de soutien pour euh, soulever le monde, enfin ou en tout cas euh, converser avec les autres registres du vivant et euh, danser avec. Pour des... Alors bon, pour des danseurs, c'est peut-être euh, plus évident, puisque en fait, euh, quelque part, on, on a besoin concrètement de soutien. C'est-à-dire que si on n'est pas grounded, si on si n'est on si pas enraciné, on ne va pas pouvoir s'élever. Euh, et on ne danse jamais seul, hein, on danse situé, on danse environné. Donc en fait, danser, c'est toujours euh, être en situation. Voilà. Deux des danseuses sont instrumentistes, une est violoncelliste, et donc on va utiliser la réverbération... Euh, du creusement de l'eau hein, quand le courant sur, sûrement avait euh, un débit plus fort pour faire caisse de résonance et on va jouer euh, du violoncelle sous la, sous la roche et en dialogue avec la cascade et euh qui est très beau, c'est ce qu'appelle tout à l'heure je vous ai dit l'anthropocène mais par exemple Vinciane des Prés, elle s'y prêterait un autre nom et elle, elle dirait moi j'aimerais bien parler d'écocène. c'est à dire que si on percevait le monde avec les bruits que fait le monde on aurait des écoutes beaucoup plus euh, fines et on, est, on aurait des rapports beaucoup plus interdépendants et des coexistences. Et je trouve ça très joli, cette notion euh, d'écoscène. Et je pense que, voilà, nous, ce qu'on va essayer de faire avec les danseurs, avec les situations aussi musicales qu'on va emmener, j'espère, c'est en, en, en tout cas être plus familier <rire> de ces écoscènes, de ces attentions vers les différents registres du vivant, et essayer de dialoguer, converser avec eux.
2: Est-ce qu'en tant que... Euh,
0: moi j'aime bien, tu parlais de Vinciane Després qui a écrit un livre qui s'appelait « Vivre en oiseau » il ouais, me semble, ça, ouais. et euh, je trouve que là justement le, le fait de faire des projets de danse dans des espaces comme ça... Ouais, on entend justement un oiseau qui vient participer à la conversation, c'est de remettre du lien euh, entre bah voilà, la présence euh, humaine, euh, de, de retrouver une façon d'habiter le monde qui soit un peu plus en harmonie et pas juste parasitaire, Enfin, comme on a parfois l'impression de le faire, ou quand on voit l'état de cours d'eau euh, comme ici, on se dit que là, oui, le, la présence humaine euh, a, a du mal à, à, à se remettre dans la chaîne du vivant dans laquelle malgré tout euh, on est. Et je voudrais raconter la petite histoire des, des gamards euh, tant qu'on est là et qu'on a vu un poisson. Parce que euh, c'est le nom, qui donc euh, moi j'ai appris ça dans la gazette du ruisseau, qui est édité par le, le bureau des guides et par donc, le collectif des gamards. Euh, et les, les gamards, c'est une crevette qui se trouve euh, dans le ruisseau et qui, dans un environnement euh, sain, normalement, est porteuse d'un parasite. Quand j'ai oublié le nom, pardon. Mais ce parasite euh, se sert de, du gamard, ou de la gamard, je ne sais pas si c'est féminin ou masculin, pour euh, infiltrer les poissons. Et donc, euh, le parasite euh, parasite les gamards, la rend suicidaire, enfin, c'est pas... dans la Gazette du Risseau, c'est exactement dit comme ça, pour qu'elle se fasse dévorer par les poissons, ce qui permet au parasite de venir euh, parasiter le poisson qui est son, sa cible finale. Et il se trouve que là, dans le ruisseau, les gamards qui sont là n'ont pas ce parasite. Et elles ne l'ont pas, ce qui, est, euh, ce qui pourrait être bien pour elles, mais en fait, qui est un mauvais signe sur l'écosystème du ruisseau, elles ne l'ont pas parce qu'il n'y a pas de poisson. Et que euh, du coup, pas de poisson, pas de parasite. Et, euh, et donc le collectif a pris le nom emblématique de, de cette crevette pour dire que l'objectif final serait de restaurer un peu cette chaîne alimentaire-là, saine, dans laquelle on aurait euh, et le poisson, et le gamard, et le parasite du gamard, et que tout le monde arriverait à peu près à cohabiter euh, dans le ruisseau. C'est un objectif à plus ou moins un court terme.
1: <rire> Peut-être juste pour décrire, parce qu'on est sur le plateau euh, qui donne...
0: D'après ce que j'ai compris en lisant la Gazette du Ruisseau, euh, Caravel c'est plutôt un nom en usage à l'extérieur de Marseille, sur la partie septième les vallons et ici, c'est plutôt Égalade, qui est un mot d'occitan qui veut dire les grandes eaux, les eaux abondantes. Ce qui est quand même assez ironique quand on voit le... Là, on est en train de traverser le cours d'eau et on n'entend pas un bruit. Et pour cause, ce n'est pas du tout des eaux abondantes. Ouais, Est-ce que ça,
1: Là, ouais. Donc là ce qui est intéressant, on est dans un sous-bassement hein, de, de la dalle qui est au-dessus. Donc on est dans la relation euh, du constructeur, hein, de l'architecture et du soutènement. On voit aussi, euh, on peut, nous on va trouver des échos pour aller euh, évidemment jouer de cette instabilité du sol pour faire sentir la vulnérabilité. Faire sentir aussi une situation un peu d'effondrement, de, sans être euh, nécessairement un partisan de la collapsologie. Mais euh, ça, c'est clair, on, on est dans un point de vulnérabilité. Ça, on sent bien que le, le moment, il est. Et que s'il n'y a pas une négociation particulière, on va se retrouver avec des situations compliquées
0: dans un lieu super parlant.
1: Les danseurs ont proposé d'aller euh, se mettre un peu à l'équerre de la dalle et comme s'ils portaient en fait le poids de cette dalle et comme si le mouvement euh, cassant imprimé sur le corps et la charge ou surcharge, ils devaient l'endosser comme un atlas, un peu comme une figure d'un atlas qui porte le monde hein, sur ses épaules et, euh, et voir avec cette image Comment on peut, euh, voilà, suggérer, évoquer des équilibres ou des euh, réalités trop déséquilibrées. Voilà, c'est ce, ce type d'évocation qu'on va. la grande dalle et c'est un peu le final de la balade et c'est donc euh, là ce qui est très beau c'est que pendant une heure on a été sous une canopée on a été dans un endroit inattendu et on remonte en surface avec une grande dalle de béton ciré avec ce point de vue à 360 sur la Marseille euh, voilà le, la mer là-bas et donc l'embouchure hein, de notre euh, petit fleuve oublié et, euh, et donc c'est danser voir des corps danser dans un espace ouvert ouvert au bassin méditerranéen ouvert à cette richesse d'apport et, euh, et retrouver ces, ce, ce jeu de réglage de nos distances les uns vers les autres mais pas la distance sanitaire parce qu'en fait, ce qui, est, en fait ce, qui est, ce qui est intéressant et je me demande à quel point la danse aurait pu être plus impliquée dans l'enjeu vital de cette euh, crise sanitaire, parce que le réglage des distances, enfin ça c'est des questions de danseurs, hein, comment la proxémique, comment utiliser euh, nos rapports de distance, nous toucher ou pas nous toucher et tout, c'est nos métiers, c'est nos, nos fonctions. Donc euh, et je me dis, c'est un regret de ne pas avoir été... Euh, euh, plus écouter ou c'est pour ça que quand on voit et là je remercie lieu public de maintenir contre vents et marées de passer entre les gouttes ce projet dire qu'aujourd'hui on est encore plus nécessaire enfin, le, 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 les artistes donc euh, venez samedi <rire> merci beaucoup
0: ah ouais, je pense que c'est très bien comme conclusion <rire>
2: Merci à l'écrivaine Valérie Manteau et au chorégraphe Franck Micheletti. Le Saut de la rivière, un spectacle de la compagnie Kubilay Khan, à voir samedi 24 octobre, gratuit en réservant sur le site de Lieux Publics. Un acte 2, décalé en raison de la crise sanitaire, aura lieu en 2021, avec la participation d'une centaine de danseurs et danseuses amateurs, de la Viste et des Égalades. Vous pouvez lire la chronique de Valérie Manteau sur la cascade des Égalades sur le site de public. Les extraits musicaux que vous avez entendus sont des créations, des musiciennes et danseuses du spectacle, Marion Parinello, Marine Collard et C. Van der Bruggen. Le morceau final est un titre choisi par Franck Micheletti, Mou, de Dingue Dingue Dingue. Chronique d'une ville éphémère une coproduction, lieu public, Radio Grenouille.